0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. ¿Cuántos están listos para escuchar Palabra de Dios? Yo creo que Dios en esta mañana... Una vez más va a ministrar nuestros corazones. Por favor, dígale al que está a su lado, Dios te dará la victoria. Vamos, dígale al que está a su lado, Dios te dará la victoria. Yo creo que la vida está llena de muchas batallas. Hay muchas batallas que nos toca pelear. Y déjeme decirle algo más. Que muchas veces en la vida parece que los enemigos que tenemos que enfrentar las adversidades de la vida que tenemos que enfrentar son cada vez más grandes, cada vez más gigantes. Pero usted tiene que recordar lo que dice la palabra, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Por lo tanto, cualquier enemigo, por más grande que sea, es vencible. Escuche lo que le digo, es vencible porque el invencible está de nuestro lado. Aleluya, Dios te dará la victoria. Estamos estudiando la vida de Josué y a través de la vida de Josué estamos descubriendo principios poderosos que estamos seguros que seguirá siendo una bendición para nosotros. El libro de Josué, como las otras historias bíblicas, no son historias que se deben conocer como, como, como historias del pasado, como cuentos del pasado, sino que cada historia tiene principios escondidos que pueden ser útiles para nuestro tiempo. Por eso que el apóstol Pablo dijo a Timoteo, toda la palabra es útil, útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y cuando Pablo hablaba de toda la palabra, de todas las escrituras, estaba hablando no solo de las cartas que ya estaban escribiendo del Nuevo Testamento, los evangelios, sino específicamente estaba hablando del Tanaj, del Antiguo Testamento, de todos los libros que conformaban el Tanaj, o lo que para nosotros sería el Antiguo Testamento. Ahí está la historia de Josué. Y a manera de introducción, tengo que hacerles recordar que frente a la crisis que vivió Josué, porque recuerden que hablamos el domingo pasado que él enfrentó una crisis, Josué aceptó la crisis, Josué identificó la raíz de la crisis Josué enfrentó con valor la crisis y Josué venció la crisis en el nombre de Jehová. Y esto nos habla entonces de que sí es posible vencer a nuestros enemigos. Josué aprendió que la santidad es vital. cuando dicen amén a esto? ¿Se acuerdan cuando dijo, no podrán hacer frente a sus enemigos, dijo Dios, si no destruyere el anatema de en medio de vosotros? Josué aprendió a confiar en la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dijo: Dios no temas ni desmayes. Josué aprendió a adorar, dándole gloria a Dios. Las escrituras registran ese acontecimiento cuando Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel. Y encontramos que este Josué aprendió el valor de la santidad, el, el, a confiar en la promesa de Dios. Aprendió a adorar a Dios. Son tres cosas poderosas que creo que surgen de la historia de este gran hombre. Cuando la Biblia habla en Josué 8.35 acerca de, de la resolución, Josué se dio cuenta de la importancia de volver a las Escrituras, de tomar la palabra como el fundamento para que pueda continuar adelante y tener grandes victorias. Así que en Josué 8.35 dice que no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel. Eso significa que después de adorar, después de levantar holocausto a Jehová, comenzaron a leer la ley de Moisés. Desde el comienzo hasta el final para que todo el pueblo entienda la importancia de las escrituras, el valor de la palabra de Dios. Y de esta manera José estaba preparando al pueblo para las grandes batallas que tendría que enfrentar en el futuro. Porque sabía que Dios le daría la victoria, pero él aprendió. Y nosotros a lo largo de estas semanas hemos también aprendido. Estamos siendo forjados, estamos siendo entrenados porque los enemigos seguirán, seguirán llegando a nuestra vida, pero la palabra del Señor nos confirma que en él somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La historia que mi esposa hizo lectura hace referencia a esas primeras, a esas batallas que continuaron en la vida de Josué y todo el pueblo de Israel. Entonces, después que venció a Jericó y después que venció a Jai, dice la palabra del Señor que había un pueblo de Gabaón y los gabaonitas, para que tenga una idea, eran grandes guerreros. Los gabaonitas eran grandes guerreros. Escuche esto, por favor. Eran grandes guerreros, pero a pesar de que eran grandes guerreros, Pareciera como que sentían un temor de enfrentar al ejército de Jehová porque entendieron que si Dios le dio el poder para vencer al poderoso ejército de Jericó y por supuesto también a Jai, entonces tal vez también podrían con ellos. Entonces ellos actuaron con astucia, dice la Biblia, y en esa astucia fingieron que venían de pueblos lejanos para poder establecer una paz con este pueblo. Ahora quiero que vaya por favor al libro de Josué, pero a la luz de esta porción yo quiero hablarles del primer punto, segundo punto, tercer punto y cuarto punto, escuche, para poder tener la victoria del Señor. ¿Cuántos quieren la victoria del Señor? Pues tienes que estar seguro, Dios te dará la victoria, Dios te dará la victoria. Pero detrás de cada palabra encontramos algunos principios poderosos y aquí está el primero aprende a consultar a Dios aprende a consultar a Dios escuche esto por favor Josué capítulo 9 versos 12 al 19 Josué capítulo 9 verso 12 al 19 dice este nuestro pan le dicen los gabaonitas lo tomamos caliente con nuestras casas de nuestras casas por el, para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y lo aquí ahora ya seco y mozo. Estos cueros de vino que también los llenamos nuevos, los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Nota lo que está diciendo la palabra. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Es decir, le creyeron, le creyeron. Y tomaron las provisiones que le traían esta gente. Claro, no le iban a comer porque estaba mohoso. Pero era una forma de, era, era una forma de aceptarles el pedido. De aceptarles la clemencia. De aceptarles la solicitud de misericordia. Pero nota lo que dice la palabra del Señor. Verso 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. ¿Pero qué dice la palabra? No consultaron a Jehová. Resalte eso, por favor. No consultaron a Jehová. Verso 15. Y Josué hizo para ellos, paz con ellos, perdón. Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados tres días que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel del tercer día. Eh, y al tercer día, dice, llegaron a las ciudades de ellos. Sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Berot, Kiriat Jearín. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. O sea, habían hecho un juramento. Aunque fueron engañados, habían hecho un juramento. Le dijeron, no los vamos a matar. Pero finalmente no eran gente lejana, eran gente cercana. Entienda esto, por favor. Si hubiesen consultado a Jehová, lo más seguro es que Jehová hubiese revelado la mentira, como pasó con Acán. ¿Se acuerdan la historia? Sin embargo, no consultaron, hicieron el pacto y ahora tenían que cumplir la promesa. Siga leyendo, dice, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Claro, porque todo el pueblo decía, pero ¿por qué están concediéndole a los gabaonitas un trato diferente. ¿Qué es lo que está pasando? Y el pueblo comienza entonces a murmurar. Verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel. Por tanto, ahora no los podemos tocar. Verso 22. Vaya al 22, por favor. Llamándole Josué, les habló diciendo, ¿Por qué nos habéis engañado? Diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que, mor, que, que, que moráis en, en medio de nosotros. Ahora pues malditos sois y no dejará de haber entre vosotros siervos y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué historia tan interesante, hermano. ¿Cómo detrás de esta historia podemos encontrar un principio poderoso para poder tener victorias hemos dicho que Dios te dará la victoria pero cuando decimos que Dios te dará la victoria no es que Dios te la dará por nada hay algunos principios que tenemos que cumplir para que podamos tener la victoria del Señor. Porque de hecho que tenemos muchos enemigos con los cuales pelear, peleamos con el temor, peleamos con la, con la enfermedad, peleamos con la crisis financiera, con los conflictos en la familia. Hay muchos dardos que el enemigo está lanzando con vicios, con rebelión, que, que está lanzando a nuestras vidas para poder sacarnos de la carrera, para derrotarnos, para vencernos, para aplastarnos. Pero cuando enfrentes a tus enemigos, escúchame, cuando tengas que enfrentar a tus enemigos, Dios te dará la victoria. Pero escucha esto. Es importante que aprendamos a consultar a Dios. Nuestra brújula, escuche, no son las circunstancias que vivimos. Tampoco son los buenos consejos que podamos recibir, por más extraordinarios que puedan ser pero no son las circunstancias ni los buenos consejos. Y de hecho que en la vida muchas veces tratamos de leer las circunstancias que nos toca vivir o tratamos de escuchar un buen consejo, pero ninguno de esos elementos son tan exactos y precisos como la revelación de la palabra de Dios. Podemos consultar a Jehová a través de las Escrituras. Y es increíble cómo las Escrituras nos revelan no solamente el consejo de Dios, sino que nos revela el carácter de Dios, el carácter de Dios. Esto es poderoso. Porque cuando yo le pregunto a Dios, le pregunto a la palabra de Dios, le pregunto, dime si tú puedes sanar una enfermedad. Entonces la palabra de Dios me responde que sí. Pero al mismo tiempo la palabra me revela el carácter de Dios. Escuche esto, Dios es poderoso, pero también Dios es soberano. ¿Qué significa esto? Significa que por el poder de Dios, Dios puede hacer el milagro en un segundo. Pero por la soberanía de Dios, él tiene el tiempo exacto. En donde va a resolver cada situación de nuestra vida, ni antes ni después, en el Cairo de Dios, porque él es soberano, porque tiene un propósito, porque tiene un plan, porque no hay una hoja que no cae de un árbol si no es por su buena y grandiosa voluntad. Entonces, cuando la Biblia me revela que Dios es poderoso, pero también es soberano, me hace orar con sabiduría, no reclamando, no exigiendo sino con una fe inquebrantable, esperando que Dios haga el milagro, pero al mismo tiempo confiando en que Dios sabe lo mejor para nosotros, en que las decisiones de Dios son perfectas y que tal vez nuestra mente en este tiempo no lo puede comprender. Pero no es en la gloria, no es en la eternidad que Dios nos va a revelar todo. Yo creo que Dios puede revelarnos en este tiempo la luz de su palabra, sus propósitos eternos para que usted y yo podamos avanzar y crecer en nuestra vida cristiana. De gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Cuánto dicen amén a esto? Aprende a consultar a Dios. Escuche esto. Si no consultamos a Jehová, podemos vivir lamentándonos. Si no consultamos a Jehová, si eres tan acelerado, tan acelerada, si eres de esas personas que corre y hace las cosas a su manera, o por sentimiento, o por circunstancia, o porque por ahí escuchaste un consejo de, de alguien y lo haces, entonces puede que te lamentes. Yo creo que muchas veces Dios puede hablar a través de una circunstancia. Yo creo que Dios también puede hablar a través de una persona pero tienes que confirmarlo a la luz de la palabra. La palabra será tu brújula, la palabra será tu derrotero, la palabra será aquel, aquel viento que te indica hacia dónde tienes que ir. Y es muy importante que nosotros consultemos a Jehová, porque podemos vivir lamentándonos. ¿Cuántas personas empezaron proyectos económicos ¿Cuántas personas empezaron inclusive romances? ¿O cuántas personas decidieron casarse inclusive? ¿O tal vez irse a vivir a otra ciudad o a otro país? ¿Cuántas personas han, han tomado decisiones pero impulsados por sus emociones y no porque consultaron a Dios? Nota que aquí encontramos a un Josué, que se compadece de, una, de unas personas que estaban fingiendo. Escuche esto, por favor, que estaban fingiendo que venían de lejos. ¿Y cuántas veces nos hemos, dejado, nos hemos dejado seducir por el fingimiento que Satanás ha provocado en la gente, en los corazones? Y yo creo que es importante que nosotros siempre estemos consultando al Señor, siempre. Hoy es tiempo de bendecir gente, mis hermanos. Hoy es tiempo de, de ayudar al necesitado y de hecho que yo agradezco mucho al Señor por ese corazón generoso de la iglesia, porque ya estamos llegando a más de las mil familias que hemos apoyado a través de paquetes de víveres y otras formas de donaciones, aún medicinas a muchas familias, pero también Corazones Felices sigue trabajando para bendecir familias. Y esta semana, eh, eh, el Corazones Felices bendijo a 77 familias muy necesitadas aquí en Lima y más de 140 familias en Aucayama. Paquetes de víveres que hemos logrado gestionar para poder llegar hasta esas familias. Por supuesto, siempre consultando al Señor. Nunca voy a olvidar que hace unos años atrás habían unos hermanos líderes que... Me buscaron y me insistieron para para poder eh, ayudar a una familia y la verdad es que yo siempre estoy muy dispuesto a apoyar pero siempre estoy pidiendo a Dios que me dé discernimiento no para poder para poder tomar las decisiones y nunca voy a olvidar que salí de mi oficina bajé al primer piso y cuando y cuando vi a esas personas algo en mi corazón me decía que no era una familia en necesidad, que más bien eran unas personas que estaban aprovechándose de la nobleza de familias cristianas. Entonces le dije, mira, ¿sabes? Yo no siento paz en mi corazón. Yo creo que hay algunas cosas acá que están un poco raras. investiguen un poco más, pregúntele un poco más. Y me acuerdo que uno de estos líderes me dijo, ay, pastor, pero tenga compasión, por favor. ¿Cómo es posible? Mire, está diciendo que tiene necesidad. Le digo, miren, ok, vamos a hacer algo. Él dice que quiere irse a, 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 al norte, ¿verdad? Vayan, vayan con ellos hasta, hasta el bus. Paguen, paguen. Aquí está el dinero. Paguen los tickets de bus y, y súbanlo al bus y que se vaya el bus. Y bueno, finalmente llegaron al lugar. Parece que le dieron el dinero porque tomaron un bus donde iban a pagar dentro. Y de pronto sale el hombre dice, mira, mi esposa quiere llevar a mi hijo al baño. Y lo dejaron ir al baño. El otro dijo, mi esposa no llega, voy a ir a buscarlo. Y se fue a buscarlo. Y de pronto la familia desapareció. Y me llamaron luego. Los hermanos me dijeron, pastor, tenía razón. Eran unos ladrones que querían aprovecharse de nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado en la vida que la gente se ha aprovechado de circunstancias porque nosotros no hemos tenido la capacidad para discernir. Por esa razón es muy importante que le consultemos al Señor. Es muy importante que le pidamos a Dios dirección para saber cómo hacer, dónde invertir, dónde, dónde dar, dónde bendecir. Qué hacer en cada situación que nos toca vivir en la vida. Tú que has decidido tener un novio o una novia, tú que decidiste casarte, consultaste al Señor. ¿Tú qué decidiste invertir en este negocio? ¿Consultaste al Señor? ¿Tú que decidiste eh, hacer algunos proyectos en la vida? ¿Estás consultando al Señor? Porque creo que si no consultas a Dios, puede que te termines lamentándote por haber tomado esas decisiones. Josué dice, ¿por qué me habéis engañado? ¿Por qué? Decía que era un sentimiento, una expresión de lamento, de haber tenido que pactar con un, con un pueblo que le había engañado. Aprende a consultar a Dios. Pregúntale Dios, dame discernimiento para entender qué es lo que tengo que hacer frente a este enemigo, frente a esta batalla que me toca pelear. Segundo, segundo, el primero aprende, el primero es aprende a consultar a Dios. Segundo, no tengas temor. ¿Quieres la victoria de Dios? No tengas temor. Lee conmigo, por favor, Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10, versos 1 al 8. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Jai y que lo había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón había hecho paz con Israel, que estaban entre ellos, que dice el verso 2? Tuvo gran temor. Porque Gabaón era una gran ciudad. Como una de las ciudades reales. Y mayor que Jai. Y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén. Recuerden que estos eran pueblos paganos. Adonisedec, rey de Jerusalén. Envió a Johan, rey de Hebrón. A Pirián, rey de Jurmét, Jarmut a Jafía, rey de Laquis, y a Débil, rey de Eglón, diciendo, subid a mí y ayúdame y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Entonces, más naciones comenzaron a juntarse para poder vencer primero a los gabaonitas y, por supuesto, luego al pueblo de Israel. Verso 5. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón y el rey de Jamud, y el rey de Laki y el rey de Glom, se juntaron y subieron. Ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón, pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, «No niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos» porque todos los reyes de los que de los los de amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Pregunta, ¿por qué subió Josué con todos sus valientes? Verso 8, aquí está la respuesta. Porque Jehová le dijo, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Aleluya. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué entendía que estos enemigos, estos cinco reyes, que ahora era un ejército todavía más poderoso que Jericó, que Jai, cinco reyes que se juntaron para vencer a los gabaonitas y luego vencer al pueblo de Israel, porque ese era el plan, se adelanta Josué y va a ayudar a los gabaonitas. Porque acuérdense que habían hecho pacto, habían hecho un convenio, un compromiso de convivir juntos. Así que encontramos acá en la historia... Encontramos en esta historia que Dios le dice a Josué, no tengas temor, no temas, no temas, no tengas temor. Y las palabras exactas son estas, no tengas temor. Por esa razón es muy importante y para reforzar mi hermano, dígale que está a su lado, aprende a consultar a Dios. Uno, aprende a consultar a Dios y usted respóndale y tú no tengas temor, dígale, y tú no tengas temor. No tengas temor. El temor, mis hermanos, es un sentimiento peligroso que surge por un pensamiento negativo. Piensen en esto, por favor. Piensen en esto. El temor es un sentimiento peligroso que surge por un pensamiento negativo. Es más, por un pensamiento negativo del futuro. No del presente, del futuro. Entonces, hay gente que tiene temor por, es, por decir, hay personas que salen a la calle y dicen, me van a robar, me van a robar, me van a robar. ¿Pero por qué piensas que te van a robar si no te han robado? No, es que me pueden robar, me pueden robar. Ay, mira, este, este tiene cara de ladrón. Ay, este es una ladrona. Ay, me van a robar, me van a robar. Y sabe, el pensamiento negativo del futuro es lo que provoca temor. Claro, provoca temor porque no puedes controlar eso. ¿Cómo puedes controlar algo que nunca sucedió? Por lo tanto, el temor no tiene fundamento. El temor no tiene fundamento. Alguien dice, ay, se están enfermando, se están muriendo. Yo me voy a enfermar y me voy a morir. Pero ¿por, ¿por qué piensas así? Hay mucha gente que se está enfermando y se está recuperando. ¿Por qué razón tú tienes que pensar en negativo? Y ahí está el punto. Que, cuando, que, que lo primero que hace el enemigo es lanza dardos a tu pensamiento para que gobierne tu sentimiento. Y te hace pensar en negativo. Puedes imaginar a Josué diciendo, ay, pero si me derrotan, ay, pero si me vencen, ay, pero si cinco reyes, yo soy cinco reyes, son muchos, ay, me van a vencer. Claro, nunca iría a la guerra. Pero Dios le dice, no tengas temor, porque sabe que Josué es un hombre como tú y como yo, que a veces nos llenamos de temor. Sin embargo, sin embargo. Aunque es un sentimiento que se quiera apoderar de nuestro corazón, nosotros podemos pelear acá en nuestra mente, acá en nuestro pensamiento. Y esto es muy importante. Jesús dijo que tendríamos aflicciones. Este primer pensamiento que tienes que asimilar. Jesús dijo que tendríamos aflicciones. Él no dijo nunca tendrán aflicciones. Él no dijo nunca habrán batallas. No, 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 no. Él dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero aquí viene la palabra. Confiad, Confía. Tienes que aprender a confiar. Tienes que aprender a depositar tu confianza en el Señor y a renovar tu mente. Por eso es que la Biblia dice transformados por la renovación de vuestro entendimiento, porque aquí es donde se da la batalla aquí en la mente. Porque yo digo, si tú puedes pensar en negativo, mirando el futuro, ¿por qué no puedes mirar el futuro en positivo? ¿Por qué, no podría, ¿Por qué no podríamos pensar que no me va a acontecer, que no me va a pasar? Y si me llegara a pasar, confío de que así como el Señor permite, también es verdad que va a ponerle límite a aquello que me va a destruir. Porque todo lo que Dios permite en mi vida me va a ser más grande, me va a ser más fuerte, me va a ser más saludable. Por lo tanto, yo agradezco a Dios por cada circunstancia que me toca vivir. Confiar. Yo vencí al mundo. Yo vencí al mundo. ¿Sabe? ¿Sabe? Lo contrario al temor es la paz. Y hay, hay palabras, hay versículos muy poderosos, como por ejemplo no lo busque, escríbalo si usted está escribiendo, Isaías 26.3, dice, tú guardarás en completa paz, escuche esto, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Wow, nuevamente, nuevamente. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. O sea, en otras palabras, cuando la paz inunda tu corazón, esa paz es porque tú has forzado a tu pensamiento a confiar en aquel que ha prometido que nunca te abandonará y que nunca te dejará. Aquel que ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que ha prometido que peleará contigo. Entonces, cuando tu mente, tu pensamiento trabaja en función de esto, entonces dice la Biblia, tú guardarás en completa paz. ¡Qué tremendo! Tal vez por eso Filipenses 4.7 dice así. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¡Qué tremendo! ¿no? En otras palabras... Cuando uno aprende a confiar en Dios, cuando uno aprende a creerle a Dios, escuche, escuche esto, escuche esto, habrá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que el mundo no entiende, hermanos. Esa es la paz que solo puede venir de Dios, porque el mundo tiene temor. El mundo se llena de temor, pero nosotros podemos tener una paz inexplicable, si ponemos nuestro pensamiento en línea con la palabra de Dios, con las promesas del Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo vencí al mundo. Confiad, yo vencí al mundo. Esa paz que no tienen, esa paz que no se puede explicar, ¿no te ha pasado? Que la gente te dice, oye, pero pero tú por qué no andas angustiado, por qué no, ¿por qué no estás lleno de temor, por qué no estás en, en angustia como nosotros. Tú le dices, sí, yo tampoco no puedo entenderlo, pero tengo una paz en mi interior que no puedo explicarlo. Tengo una tranquilidad en mi alma que, que no puedo explicarlo completamente. Solo puedo decir que le creo a Dios, solo puedo decir que confío en Dios, solo puedo decir que me aferro a las promesas del Señor y hay una paz en mi interior. Que guarda mis pensamientos. Y mi corazón. Es la paz de Dios. Así que no tengas temor. Aprende a confiar en Dios. Escucha los brazos de amor. De nuestro Dios. Son tan seguros. Que echa fuera todo temor. Los brazos de amor. De nuestro Dios. Son tan seguros. Que echa fuera todo temor. ¡Qué tremendo. ¡Qué tremendo! Tal vez por eso la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Aprendamos a recurrir a los brazos del Señor, al consuelo del Señor. Cuando nuestros hijos están muy pequeños, nos dan un vivo ejemplo de lo que son los brazos de amor que echa fuera el temor. Puede que se asusten con el, 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 el ladrido de un perro, pero basta que se aviente a nuestros brazos para que sientan confianza. Puede que estén aprendiendo a nadar en una piscina y sienten como que se van a ahogar, pero basta que se trepen en nuestro cuello para que tengan una, una paz, porque en esos brazos de amor ellos se sienten seguros. No importa si hay oscuridad, pero basta que nos basta que lo, lo, abracemos fuertemente para que esos brazos de amor les eche, les eche fuera todo temor. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que los brazos de, del amor del Señor. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús que los brazos de amor del Señor están abiertos para consolarte, para afirmarte, para fortalecerte, para hacerte confiar. Él te dice mis brazos de amor te consuelan y echan fuera todo temor. Aprende a confiar en mí, dice el Señor, y verás mi gloria en tu vida. No tengas temor. Por favor, una vez más, dile al que está a tu lado. No tengas temor. No tengas temor. Josué dijo, Dios, son cinco reyes. No tengas temor. No tengas temor. De ellos, porque yo los entregaré en tu mano. Ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Y hoy te vengo a decir en el nombre del Señor que no hay enemigo que pueda levantarse contra ti y que te pueda vencer si Dios está contigo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tercero, tercero, no estás solo. Aleluya, no estás solo, no estás sola. Dígale que está a su lado, no estás solo. Vamos, dígale, no estás sola. Vaya por favor a Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, verso 9 en adelante Josué capítulo 10 verso 9 en adelante y Josué vino a ellos de repente habiendo subido toda la noche desde Gilgal recuerde que Gilgal es el lugar donde Josué levantó el altar de piedras para que nunca olviden los hijos nunca olviden los hijos los milagros y los portentos que Dios hizo Jehová dice: los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bethorón, y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betjorón, Jehová arrojó. Lea esto, por favor, ¿eh? lea esto: esto es poderoso, eh. Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al Amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo día Lea verso 14 por favor Verso 14 No hubo día como aquel Ni antes ni después de él Habiendo atendido Jehová A la voz de un hombre Qué tremendo Porque Jehová peleaba por Israel Porque Jehová peleaba por Israel Aleluya Verso 42, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, léalo conmigo, Jehová, el Dios de Israel, que dice, peleaba por Israel y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. ¿A dónde volvieron? Al campamento en Gilgal. A ese lugar donde levantaron altar de piedras. Para recordar los portentos de Dios. Pero mire lo que dice la palabra. En esta porción, Jehová peleaba por Israel. Mi hermano, ¿quién pelea por ti? Mi hermana, ¿quién pelea por ti? ¿Quién pelea contigo, a tu lado, para vencer a tus enemigos? Vamos, dilo, ¿quién pelea por ti? Jehová de los ejércitos, aleluya. Así que no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. El Señor está contigo. Dile que está a su lado. No está solo. Vamos, dile, no está sola. El Señor está contigo. Qué tremendo. Hermanos, tenemos al Espíritu Santo que nos da poder, amor y dominio propio. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es el mismo Espíritu que se derramó sobre Jesús para cumplir con su ministerio. Es el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés sobre los 120 que estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu que bautizó a la Iglesia de Jesucristo para que pueda predicar en lo más recio de la historia del Imperio Romano y ellos ganaron mucha gente para Cristo. El mismo espíritu que en épocas de pandemia fortaleció el corazón de los cristianos para seguir cumpliendo con la gran comisión. El mismo espíritu que movió el corazón de Martín Lutero para provocar una nueva revolución que se llamó el protestantismo. El mismo Espíritu que envió misioneros al mundo entero. El mismo Espíritu que nos permitió levantar iglesias aquí en el Perú, en Lima y en Cono Norte Callao. El mismo Espíritu está en tu vida y es un Espíritu, dice el Espíritu de Dios. Y dice el apóstol Pablo que no es un Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te vayas desesperando por la vida, dominio propio. El Espíritu que mora en tu vida tiene poder, tiene amor y tiene dominio propio. Cuando caminamos con Dios, hermanos, nuestra fe se agiganta. Nuestra fe se agiganta. ¿Sabe, sabe lo que dice la Biblia acerca de la fe? Que la fe es la certeza de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera. Escúcheme esto, por favor. Este es un buen ejercicio. No puedes tener certeza si no esperas nada. Tienes que esperar algo, ¿sí o no? Para tener certeza. Entonces pregunta, ¿qué esperas? ¿Hay algún plan en tu vida? ¿Hay algún sueño que tienes en la vida? ¿Algo que tú anhelas para ti, para tu matrimonio, para tu familia en el futuro? Porque si la fe es la certeza de lo que se espera, entonces yo tengo que esperar algo. Porque si yo no espero nada, no puedo ejercer fe. Por, por lo tanto, es importante que nuestra fe sea gigante en la medida que vamos confiando en lo que esperamos. ¿Y sabe lo que tenemos que esperar? Tenemos que esperar el cumplimiento de las promesas del Señor. Y hay promesas que Dios te ha dado como me la ha dado a mí. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mía es el oro, mía es la plata, mío es el oro, yo daré, dice el Señor. Y tenemos tantas promesas como iglesia, hermano. Tenemos tantas promesas como iglesia. Que yo creo que es importante que empezamos a preguntarnos si tenemos promesa de Dios para nuestra vida, para nuestra familia, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Hermano, usted confía en Dios. Usted confía en Dios. Porque yo creo que Dios tiene grandes planes para nosotros, pero usted tiene que soñar con esos planes. Tienes planes de casarte. Tienes planes de emprender grandes proyectos. Tienes planes de, de, de hacer un ministerio poderoso, pues tienes que tener la certeza de lo que estás esperando, la convicción de lo que todavía no puedes ver con tus ojos. Pero con los ojos de la fe, tú sabes que Dios no ha terminado contigo. Tú sabes que todavía no se ha completado su obra en tu vida en esta tierra. Tú sabes que todavía Dios tiene que hacer mucho en tu vida. Así que vamos para adelante con fe en el nombre de Jesús. Nosotros nos movemos en lo natural, escuche esto, y Dios se mueve en lo sobrenatural. Nosotros nos movemos en lo natural y Dios se mueve en lo sobrenatural. Es increíble. Pero Josué tiene que pelear con esos enemigos. Tiene que luchar contra ellos. Así que Dios no, no va a bajar con una espada a pelear como Josué. No, 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 no. Dios está en otro frente y ¿sabes lo que hace Dios? Envía un granizo, un granizo que yo imagino que esas, esos trozos de hielo que caían eran como piedras pesadas. Dios estaba en otro frente peleando de manera portentosa, de manera sobrenatural. Y Dios hizo que el sol se detuviera y que la luna se detuviera en cada lugar como Josué lo había hecho. La fe de Josué estaba tan agigantada que él sabía que esto podría suceder. Él tenía la convicción de que Dios estaba con él, de que Dios estaba en la ecuación, de que Dios estaba obrando de manera poderosa porque no estaba solo, Jehová estaba con él. Y mientras Josué peleaba en lo natural, Dios se movía en lo sobrenatural. ¿Cuánto dicen amén a esto? Entienda, por favor, lo que le estoy diciendo. Mi hermano, mi hermana, escúcheme. Usted, usted no puede sanar a nadie. Pero usted puede echar mano de la medicina. Usted puede echar eh, mano de los médicos. Usted puede eh, preparar algunas medicinas caseras. Eso es lo natural. Pero en lo sobrenatural, Dios hace lo que tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, mira, tú no puedes, tú no puedes incrementar tus, tus ganancias financieras. Déjaselo eso a Dios, déjalo, déjaselo a Dios. Pero lo que tú sí puedes hacer es ser un buen administrador de los recursos económicos que Dios ha puesto en tus manos. Ahorra, come un poco menos administra bien el dinero, no gaste en cualquier cosa, más fielmente al Señor, ofrenda con generosidad, pero administra bien tu dinero, eso es tu batalla en lo natural, y en lo sobrenatural, Dios abrirá las compuertas de los cielos, y derramará provisión abundante para tu vida, ¿cuántos dicen amén a esto? Dios, escúcheme, escúcheme, tú no puedes hacer que tu familia sea poderosamente saludable, eso es tarea de Dios, pero tú sí puedes hacer algunas cosas. Tú puedes orar. Tú puedes compartir la palabra. Tú puedes tener reuniones con tu familia. Tú puedes compartir la verdad de Dios. Tú puedes hacerles escuchar un buen video, una buena prédica. Tú puedes hacer algunas cosas... Que son tus batallas en lo natural, pero en lo sobrenatural, el poder del Espíritu Santo ha de conquistar el corazón de tu esposa, el corazón de tu esposo, el corazón de tus hijos, el corazón de tus padres. Y verás que la gloria de Dios ha descendido sobre tu casa. No estás solo, no estás sola, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Por favor, dile al que está a tu lado, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Aleluya. Cuarto y último punto. Obedece a la orden. Obedece a la orden. Cuarto punto. Obedece a la orden. Lea conmigo Josué capítulo 11, verso 1 en adelante. Dice, cuando oyó esto, Javín, rey de Azar, este, otros enemigos, ¿eh? otros reyes, porque acuérdense que va de batalla en batalla, Josué. Y oyó esto, Javín, rey de Azor, y envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinrón, al rey de Aksaf. A los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, y al sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor, al occidente, y al cananeo que estaba al oriente, y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al Jebuseo en la montaña, y al ebeo, al pie de Hermón, en tierra de mispa. Estos salieron. Y con ellos todos sus ejércitos. Mucha gente como la arena, dice, que está a la orilla del mar en multitud. Oiga, este ejército era más poderoso que los cinco reyes que habían enfrentado a Josué. Porque cada vez los enemigos se hacían más gigantes. Dice, con muchísimos caballos y muchísimos carros de guerra. Verso 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra quién? Contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Oye, parece que el temor se apoderaba de Josué. Como se apodera de ti, como se apodera de mí. No tengas temor de ellos. Porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Qué tremenda promesa del Señor. La promesa es la que nos sostiene. ¿Cuánto dicen amén? Dice, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Nota esto. ¿eh? Esta es una indicación que no se la da en las batallas anteriores. Pero en esta batalla le dice Dios a Josué: desjarretará sus caballos, vale decir, quebrará la pata del caballo y quemará sus carros a fuego, los carros que jalaban los caballos. Verso 9, lea verso 9 con mucho cuidado, por favor. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, aleluya, obedece a la orden. Que dice desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos y mataron a espada a todos cuanto ellos tenía vida destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase y a Azor pusieron fuego. Verso 12, asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Noten que todos estos reinos estaban levantando contra Israel. Todos estos venían a pelear contra Josué. Y por supuesto Josué tenía que enfrentarlos. Por supuesto Josué tenía que pelear. Cuando el enemigo toque la puerta de tu casa. Cuando el enemigo quiera entrar a, tu, a la intimidad de tu hogar. Cuando el enemigo quiera golpear certeramente tu alma. Toma la espada del espíritu. Toma el escudo de la fe. Ponte el casco de la salvación. La coraza de la justicia. Y pelea en el nombre de Jesús. Obedece a la orden. Josué obedeció a la orden. Le dijo Dios, dejarretará sus caballos. Y quemarás a fuego sus carros. Y la Biblia dice que Josué hizo exactamente lo que Dios le ordenó. Obedece a la orden. Déjeme decirle algo. Hay muchos cristianos, líderes, aún pastores como yo. Que muchas veces tenemos la indicación del Señor. tenemos, Consultamos a Dios y Dios nos da claridad. Pero en el camino no obedecemos la orden. Y yo creo que es muy importante no solo consultar, sino obedecer la orden. Tenemos que obedecer la orden. Por favor, no dudes de la victoria que Dios te dará por más grandes que sean los dardos del enemigo. No importa cuán gigante sea tu enemigo, mayor es el que está con nosotros. Por favor, escucha esto. Elimina de tu vida lo que significa amenaza de derrotas. Cuando yo estaba leyendo este, esta, esta orden, desgarretarás los caballos, ¿por qué razón? Porque escúcheme, los caballos era la fuerza de un ejército, era la potencia de un ejército, hoy serían las, los tanques, los aviones sofisticados, hoy serían los, las bombas, que, 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 que los misiles. Que, que hay en cada ejército, pues, pues en esta época las armas más poderosas no era la espada y el escudo, eran estos caballos de guerra que podían ser una amenaza. Entonces cuando, cuando, cuando Dios le dice dejarretar los caballos, no le está diciendo quédame la patita a ese pobrecito animal, no. Lo que está diciendo es, es elimina toda amenaza para tu vida. Elimina todo aquello que puede ser una amenaza y que te pueda llevar al fracaso, que te pueda llevar a la derrota. Y yo creo que tenemos que matar los caballos en nuestra vida. Los caballos. Y el pastor, ¿pero dónde hay caballos para matar? No, no, no. Estoy hablando de los caballos que tenemos dentro nuestro. Dentro nuestro. Escuche, escuche. Salmo 32, 9. No seas como el caballo. No seas como el mulo sin entendimiento. Que han de ponerle cabestro o freno. Si no, no se acercan a ti. No seas como el caballo. ¿Sabes lo que yo creo? Que el caballo es símbolo de terquedad. Y Dios está diciendo. Elimina la terquedad de tu vida. Y obedece a la orden. Y yo creo que la, el, 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 el peor amigo que puedas tener en tu vida es la terquedad y vaya que hay muchos cristianos que tienen como fiel amigo la terquedad de esos que dicen no sé de qué están hablando pero no estoy de acuerdo me opongo me opongo a todo no importa cuán fantásticas ideas tenemos no importa cuán gloriosas pueden ser los planes que forjamos pero siempre hay gente terca que no quiere obedecer y no importa cuántas maravillas Dios quiere hacer en tu vida pero muchas veces tú y yo nos resistimos y hacemos nuestra propia voluntad. Así que elimina la terquedad, mata esos caballos, desjarreta los de tu vida. Elimínalos de tu vida. Porque te han hecho muchos estragos, te han provocado dolor, te han provocado ruina. Esos caballos del resentimiento, esos caballos de la murmuración, esos caballos de la independencia. Esos caballos del orgullo. Esos caballos que muchas veces se están dominando nuestras vidas. Y hay algunos que tienen caballos del sueño. Y que en vez de estar escuchando este culto están durmiendo. Porque vieron películas hasta la madrugada seguro. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Dios nos ha mandado que matemos los caballos en nuestras vidas. Así que elimina toda terquedad en el nombre de Jesús. Dígale que está a su lado. Mata al caballo que hay dentro de ti. Mata al caballo. Toma posesión de lo que Dios te ha preparado. Si Dios prometió, lo cumplirá. Solo tienes que creer, mi hermano. Si Dios prometió, Dios lo va a cumplir. No importa cuán difícil sea, Dios cumple su promesa. Solo tienes que creer. Qué tremendo, dice la palabra, así tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y los destruyó como Moisés siervo de Jehová lo había mandado. que tremendo conclusión. Quiero que vaya Josué capítulo 11. Josué capítulo 11. Verso 21, y estoy usando mucha Biblia, mi hermano, porque lo que yo quiero es que no te convenza la habilidad de mis palabras, sino que te convenza la palabra de Dios. La palabra de Dios. Josué capítulo 11, verso 21. También aquel día, aquel tiempo, vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón. ¿Quiénes son los anaseos? Los anaseos eran los moradores de Anac. Escuche esto, por favor. Eran los moradores de Anak. Los gigantes de Anac. Oiga, Josué, iba de... Iba de, de, de batalla en batalla, pero cada batalla era más grande. Y ahora tuvo que enfrentar a los gigantes de Anac. Verso 22. Dice, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en las en dos. Pero en la tierra de Israel, todos los gigantes de Anak quedaron vencidos. Aleluya. Verso 23. Verso 23. Léalo conmigo, por favor. Este es poderoso. Dice, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés y la entregó Josué los israelitas por herencia conforme a su distribución según sus tribus. ¿Y qué dice la palabra? Y la tierra descansó de la guerra. ¡Aleluya! Viene en tiempo de descanso. Viene en tiempo de descanso en el nombre de Jesús. A manera de conclusión, déjeme decir cuatro cosas. Antes que venga el descanso, antes que venga el descanso, tuvieron que pelear con los gigantes de Anak. Antes que venga el descanso, tuvieron que pelear con los gigantes de Anak. escúcheme esto, mi hermano. Antes que venga el descanso para nuestras vidas, puede que tengamos que enfrentar grandes gigantes en la vida. Enemigos gigantes en la vida. Pero recuerda que no estás solo. Así que no tengas temor. Consulta a Jehová y obedece a la orden. Es importante, es importante. No importa cuán gigante, recuerda las cuatro cosas para que Dios te dé la victoria. Primero, consulta a Dios. Segundo, no tengas temor. Tercero, no estás solo, no estás sola. Y cuarto, obedece a la orden, lo que Dios te diga, hazlo. Segundo, después de estas grandes batallas, la fe de Josué y el pueblo se había agigantado. Claro, ya no eran los mismos, no eran los mismos que entraron a la tierra prometida. Después de todas estas batallas. Después de ver la gloria de Dios, después de ver el poder de Dios, después de ver tantas hazañas, la fe de ellos se había gigantado. Y yo quiero retarte en el nombre de Jesús a que tú y yo podamos en esta, en esta hora analizarnos si es que seguimos siendo los mismos de antes de la cuarentena o nuestra fe se ha gigantado en medio de tantas batallas que nos ha tocado vivir tercero Josué comprendió una vez más que solo en Dios se obtiene la verdadera victoria así que no luches con tu fuerza no es con espada no es con ejército es con el poder del espíritu santo y Jesús dijo algo poderoso acerca de las batallas confía yo vencí al mundo y como Jesús venció al mundo puede ayudarnos a vencer a nuestros gigantes qué gigantes están tratando de aplastarte. ¿Qué gigantes? ¿El gigante de la incredulidad? ¿Qué gigantes? ¿El gigante de la independencia, del pecado? ¿El gigante del rechazo a Dios? ¿Qué gigantes en tu vida te están impidiendo que puedas acercar tu corazón con humildad delante de Dios? Pues déjame decirte algo. El Señor Jesús venció la muerte en la cruz de Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, para demostrarte y resucitó de entre los muertos para para demostrarte que él es el todopoderoso, que él es el invencible y si él tuvo poder para vencer la muerte, tiene poder para vencer cualquier gigante que enfrentes en la vida, más aún tiene poder para sacar nuestras vidas de la lista de la condenación eterna y ponernos en la lista del libro de la vida donde viviremos con Dios para siempre. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Gracias por escuchar este podcast. Si deseas más información, visítanos en www.familiasrestauradas.org. Que Dios te bendiga.